0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo beste luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En deze podcast, dat is een eerste in hopelijk een, een langere reeks van gesprekken... die niet over een somatisch onderwerp gaan, niet de geneeskunde beschrijven... van fysiologie en de pathofysiologie... En wat we er dan als huisarts mee zouden moeten. Maar meer de geneeskunst. Daar waar geneeskunde ophoudt en ja, je een trucendoos open moet trekken. Of ook wanneer het vak lastig wordt. Of wanneer je het zelf lastig vindt worden. Of ik wil leren van de ervaring van de doorgewinterde dokters. Of juist een frisse wind horen van, van jonge dokters. Oftewel, ik wil het vak weer eens even mooi op de kaart zetten. Ten opzichte van toch wat berichten over de... Ja, Wat meer over de zwaarte van het vak. De eerste dokter die ik ga spreken is Pieter Barnhoorn. Luister mee. Ik zit hier aan tafel met Pieter Barnhoorn. Goedemorgen. 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 Uh, Pieter Barnhoorn, jij bent huisarts. Jij bent zeer recent gepromoveerd op het onderwerp Unbecoming a GP. Ja. Je bent ook ambassadeur zingeving. Ook nog. En je bent auteur van het boek Professionaliteit in de Zorg. Een prachtig boek. Hoe lang geleden verschenen?
1: Ja, ik denk dat dat nu bijna twee jaar geleden... We hebben het ook eerdere keer gehad over in een podcast over dat boek, toch? Ja,
0: dat klopt. Dat uh, is uh, ongeveer anderhalf jaar geleden over professionele identiteitsvorming.
1: Ja, hoe je dus gaat leren denken, doen en voelen als een dokter. En dat boek heeft gelukkig zijn weg gevonden uh, in de diverse opleidingen. Dus in in de basisopleiding en in de vervolgopleiding... met allemaal mooie hoofdstukken, korte essays over lastige problemen die onder professionaliteit uh, vallen en die dan aanzetten tot denken. Dus het kan ook heel goed en het wordt ook heel goed in de huisartsopleiding uh, gebruikt.
0: Ja, en niet per se als een leerboek te lezen vind nee. ik zelf, maar meer als, als beschrijvingen van dokters hoe zij er tegenover staan. Ja, en inderdaad. En
1: als je dan zo'n hoofdstuk leest, dan gaan als het ware, als, dat hopen we dan, en dat, dat die ervaring hebben we ook, dat dan je eigen gedachten op gang komen ja. over dat onderwerp.
0: Ja. ja. Ja, en daar hebben we het eerder al over gehad in een podcast. En we hebben het eerder ook al over over, uh, klachten in de uh, uh, huisartspraktijk gehad. Ja, dat was mijn eerste
1: studie voor mijn uh, proefschrift. Toen had ik uh, van tien jaar lang uh, klachten onderzocht van patiënten over huisartsen bij de huisartsenpost. En daar kwam dan uit dat onprofessioneel gedrag, uh, ja, dat was een heel belangrijke. Daar klaagden heel veel uh, patiënten over.
0: Ja. Ja. ja, en de uh, bottom line, en dat was ook de titel van, uh, van die podcast uh, en het uh, artikel in het H&W ook. Ja. Ik wil serieus genomen worden.
1: Ja, en nou zei ik het net, denk ik, een beetje verkeerd dat heel veel mensen daarover klagen. Uh, ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat heel veel van de klachten uh, die uh, er waren over uh, huisartsen, die gingen over onprofessioneel uh, gedrag, 35 procent. En 45 procent ging meer over medische expertise. Ja. Maar de klagen eigenlijk... Te weinig mensen, want er gebeuren ook een heleboel dingen die het klachtenniveau niet halen, helaas. En dan missen we dus feedback, maar dat, ja. is, dat hebben we toen behandeld.
0: Ja, wat het mooie is, jij zag het echt als feedback. Een klacht is eigenlijk iets wat de patiënt ergens overvindt. Ja,
1: en dat een klacht is een mooie cadeautje. Bom. Ja, dat is natuurlijk flauw, want als je zelf een <laughs> klacht krijgt, heb ik ook een paar keer gehad. Dan is dat bepaaldelijk geen cadeautje natuurlijk. Dan ben je daar uh, twee weken, slaap je daar slecht van, tenminste ik wel. Als ik dan achteraf terugkijk op die klachten die ik heb gehad, ben ik daar wel echt een betere dokter van ja. geworden. Dus ja. dat, dat eigenlijk mag dat nog wel vaker gebeuren. Ja. Hoewel je dan dus slecht slaapt. Ja, dat dat is niet leuk. Klachten zijn natuurlijk nooit leuk. Maar ja, daar leer je wel van. Die patiënt, die houdt je scherp.
0: Ja. Ja, je bent recent ook een beetje scherp gehouden door uh, ja. uh, veel uh, reacties op LinkedIn over een artikel uh, uh, wat in de Mare is verschenen. Ja, een leidsblaadje, na, naar ja, aanleiding van de
1: promotie Een Leidsblaadje, je zegt ja. het goed, Dus dat, dat is ons universiteitsblaadje En ik wist helemaal niet dat dat landelijk gelezen werd. Maar dat blijkt dus, want, want heel veel mensen hebben zich daar boos over gemaakt. Ik dacht, dat, dat blijft in Leiden. Maar uh, nee hoor, oh, ja. uh, iedereen uh, staat daar s ochtends mee op met de
0: Mare. Ja, maar het is ook naar mij al, uh, uh, denk ik wel, vijf keer gevoorwoord.
1: Dat is toch fantastisch, ja. hè? Dat zouden ze bij de Maris moeten weten. En,
0: ja, en staan er nou echt zoveel dingen in? Waar
1: ze, is het nou terecht dat ze zich daar zo boos over hebben gemaakt, vind je? Ja, een aantal
0: onderwerpen vond ik wel, oh. uh, was ik het wel mee eens, ja. Ja? ja.
1: Oh, nou, daar moeten we het daar maar even over hebben. Ja,
0: ja dat is denk ik denk goed hoe kijk jij daarop terug
1: nou kijk ik heb dat uh, artikel uh, hoe heet het dat dat dat, uh, uh, dat interview dat heb ik twee dagen voor mijn promotie heb ik dat gegeven door de telefoon en um, ik was gewoon zenuwachtig voor die promotie natuurlijk hè? Ik heb een grote mond maar als je uh, ik, ik was nog nooit gepromoveerd en um, Ik was zenuwachtig daarvoor. Dus als ik zenuwachtig ben, dan ga ik nog iets korter door de bocht. Ik denk, daar staan dingen in die zijn onnodig scherp. Ik wil graag met dat proefschrift, dat is een van de belangrijke dingen, Kunnen we het zo dan over hebben, dat 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 dat, uh, gesprek tussen generaties op gang komt. Dus de opleidelingen, de Ajos en de uh, opleiders. Dat dat gesprek, dat, 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 dat moet weer op gang komen. Dat juich ik van harte toe. En wat doe ik dan? Ik uh, gooi dan de knuppel in het hoenderhok. Dat is een methode. Dat kan je doen. De discussie is ook op gang gekomen. Ja, je kan ook uh, recht, nee, rechts slaan met een kromme stok. Zo is het. Hè. Um, of dat nou nodig is of dat, om dat nou zo scherp uh, te zeggen. Ik denk dat hier de zenuwen mij parten speelden. Um, ja, een paar zinnen die daarin staan... die, die, vind, die zijn onnodig kwetsend. Dat hoeft niet. Ik ben blij dat alsnog de discussie op gang komt... en dat wij dus nu ook uh, een discussie daarover hebben... Uh, dat me dat gegund wordt. Maar uh, nee, dat, 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 daar heb ik ook wel mijn excuses voor aangeboden... maar dat wil ik nog wel een keer uh, doen. Bijvoorbeeld, er staat hier... Even kijken hoor, deze generatie is erg veel bezig met balans... tussen werk en privé. Maar mensen in balans zijn zeldzaam oninteressant. Daar bedoel ik natuurlijk wat mee, hè? mensen in balans. Ik, ik, ja, daar zit een allergie van mij, maar... Die allergie had ik niet mee hoeven laten spelen. Als ik het nou had gelaten bij deze generatie is erg veel bezig met balans tussen werk en privé. En daar kun je mooie dingen mee missen of nog iets anders. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, ja. Hè? ja dan had dat wat leuker uh, naar, naar boven gekomen. Zo'n zin is, is onnodig trappig. Dat had niet gehoeven.
0: Ik begrijp nu wel wat je zegt dat uh, als je alleen maar streeft naar balans, dat je dan niet een keer een soort van uit de uh, d- eruit kan uh, klappen, gekke d- dingen doen, een beetje out of the box denken. Ja terwijl misschien die week, die maanden dan even niet uit balans zijn... als je dan een bepaald onderzoek of project doet of zo.
1: Nou, als je nu naar jezelf uh, kijkt, hè, w- wanneer heb je nou stappen gemaakt in je ontwikkeling? Wanneer denk je, nou, nou heb ik een project gedaan, uh, daar groeide ik echt van? Dan was je natuurlijk uit balans op dat moment. Ja. Hè? Dan ging je over grenzen heen, je was wat later thuis... of je werkte in het weekend door. Dat zijn mooie momenten, dan maak je een groeisprongetje. Maar stel nou voor uh, dat je altijd in balans bent... Ja, dan maak je dus geen groei door. Dan leef je een beetje in de luwte van de wereldgeschiedenis. En dat mag uh, in in die luwte uh, je lekker laten liggen. Ik zou het je niet willen aanbevelen. Gewoon in het diepe springen. Dat is af en toe hartstikke mooi. En dan even om je heen kijken gaat dit allemaal nog goed? Kan iemand mij helpen? Maar dan kan je... Ja, denk maar niet dat ik dat proefschrift bijvoorbeeld, Dat heb ik natuurlijk niet uh, van uh, tussen negen en vijf geschreven. Dat was avondwerk en dat was weekendwerk. Nou, daar ben ik nu best trots op dat ik dat heb gedaan. Als ik toen grenzen had gesteld van nee, ik het alleen tussen negen en vijf en alleen op betaalde dagen, ja, dan had dat proefschrift er helemaal nooit gekomen. Dus ik ben blij dat ik af en toe uit balans ben. En dat zou ik ook iedereen van harte aanraden. Dus Wat ik het moeilijke vind is, uh, mensen kunnen elkaar zo goed napraten. Dus nu hebben we dan dat narratief van je moet in balans zijn. Nou, het woord moeten, dan word ik sowieso al heel nerveus. Als iets moet, dan ga ik dat sowieso niet doen. Maar dat elkaar napraten, dat je in balans zou moeten zijn... dan ga je dat ook geloven als je dat elkaar napraat. Maar het is altijd leuk om even na te denken... (kijen) Wat, wat wil ik nou precies? Geloof ik dit verhaal wel? En wil ik dit verhaal uh, uh, wel? Nou ja, dan nou nogmaals, dan in balans, dan maak je geen groeisprongen.
0: Ja, en je bent ook erg voorzichtig in die tijden van oe, straks gaat het mis, of straks heb ja. ik te veel hooi op mijn vork. Of uh, ja. Uh, ja, dat het een soort van fout is om uh, wat te veel ja. te doen in een bepaalde periode. Ja, ja terwijl het natuurlijk ja. hartstikke mooi is als je soms
1: meer doet dan het gewone. Gisteravond ja. notebeen. Uh, dus een recent voorbeeld. <kijf> dan klopte een buurvrouw die klopt bij mij op, de, op, de, op het op de raam. Ik was met een mooi boek bezig. Daar wilde ik liever niet in gestoord worden. Maar die buurvrouw die klopt op het raam. En er was een andere buurman. Die was uh, gevallen. En die kwam niet meer overeind. Ik denk dat hij een hersenbloeding had. En daar heb ik alles uh, voor geregeld. Uh, En die is naar het ziekenhuis uh, gegaan. Ja. Dan kan je natuurlijk zeggen. Ik heb nu geen. uh, Hoe heet het? Ik ben nu niet. verder gekomen uh, in het boek. Ja. Dat. En ik ben nu niet aan het werken. Ik had eigenlijk. Ik wilde uh, nee zeggen. Nee. Onzin natuurlijk. Je bent gewoon altijd dokter. En af en toe moet je dan wat extra's doen. Maar dat is ook mooi. Daardoor. Ik vind het toch hartstikke mooi dat ik wat voor die buurman uh, kan doen. Dan is wel mijn, uh, mijn avond zag er dus anders uit. Maar ik vind het mooi dat ik wat voor die man kan doen. Ja.
0: Nou heb ik wel het idee. Het, het ging ook een beetje van die acht tot vijf mentaliteit die er zo ja. heersen. En uh, ja, ik omarm zeker wel dat de huisartsposter is gekomen. Al ja, kunnen mensen helemaal <tus> niet meer wachten met hun klachten om naar de dokter te gaan. Maar... Um, het feit dat er een uh, huisartspost is, zorgt ervoor dat we onze werkdag kunnen beperken ja. tot van 8 tot 5. En ik denk dat dat er juist ook voor zorgt um, dat je daardoor, doordat je uh, doorgaans die werkdag wel in balans is, dat zo'n avond, als je dan geroepen wordt, dat, dat, dan ook, uh, ja. hè, dat je dan ook energie overhoudt. Terwijl je, als je altijd toch aan zou staan als dokter zoals vroeger tijden, dat, is, ja, dat, dat lijkt me een beetje onmogelijk geworden in deze Nee, zeker. Ik, Maatschappij.
1: Ik wil dat ook helemaal niet weer uh, terug, hoor. Uh, dat er zoiets als een huisartsenpost is... en dat je vanaf uh, vijf uur dat het bandje erop gaat... en dat je de boel uh, netjes kan uh, schoonvegen, als het ware. Dat juich ik natuurlijk van harte toe. Um, en het kan ook niet meer, zoals het uh, um, uh, 30, 40, 50 jaar geleden was. Dus die natuurlijk, dat is, al, dat is heel goed. Alleen, wat ik alleen heb willen aansnijden, is dat je... Als je altijd met grenzen bezig bent, dan komen er ook geen mooie onverwachte ontmoetingen. Zoals je altijd denkt, hoort dit wel bij mij? Hoort dit niet bij mij? Als je er altijd op je kivier bent, word ik niet gebruikt. Ik hoor heel veel huisartsen, daar hoor ik heel veel uh, sagarijn door. Van, oh, het is allemaal te zwaar. Er komt allemaal heel veel van de tweede lijn naar de eerste lijn. We worden gebruikt, patiënten zijn nog veel mondiger. Allemaal van van die negatieve verhalen. Zelf zou ik, wil ik dat niet. Ik ga gewoon heel positief naar mijn werk. Ik heb, ik heb echt de leukste baan die er is. Ik ben ten eerste huisarts en dat zijn de leukste dagen van de week. En, en ik ben daar niet bezig met, is dit nou een vraag voor mij? Is dit nou niet zo? Nee, die, die, ze zijn op mijn pad gekomen en dan wil ik ze. Uh, dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Kijk, als ze natuurlijk voor de verlenging van een bibliotheekpas komen, dan denk ik wel, ja, nee, dat is, wat, ja, dat is misschien niet helemaal mijn taak. Maar het zou best kunnen dat dat ergens bij in een casus wel een taak voor mij zou kunnen zijn. Ik vind dat geen probleem als ik daar tijd voor heb en ik kan iemand daarbij helpen. Overigens is het wel handig voor de luisteraars, denk ik. Dit zijn allemaal... Pieters gedachten En dat zijn Pieters gedachten naar aanleiding van het proefschrift. Maar alles wat ik tot nu toe heb verteld, dat staat niet in het proefschrift. Hè? Die 9 tot 5 mentaliteit en die onduidelijke overbelastingsklachten... dat waren twee typen van onprofessioneel gedrag... die huisartsen, eh, opleiders en faculteitsmedewerkers noemden. En die heb ik ook genoemd in dat Mare-artikel. En daarna ben ik verder gaan filosoferen wat ik, wat ik daar dan van vind. Hè? Maar er is dus een proefschrift... Dat is gewoon wetenschap. En er is de mening uh, van Pieter Barnoor, maar ik ben niet op mijn eigen mening gepromoveerd. Dat niet.
0: Ja, want dat is goed om te zeggen, want je hebt, uh, in dat Mare-artikel lijkt het ook alsof jij bepaalde meningen hebt. Uh, ja. En natuurlijk, dat komt daar ook in voor, maar jij geeft ook in het Mare-artikel uh, de mening die... Door die huisartsen hebben aangegeven, ja. huisartsopleiders, uh, die jij hebt gebruikt voor je onderzoek. Dat is, dat is echt wetenschap geweest om ja. al die meningen uit die praktijkopleiders uh, ja. te halen. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat bestond uit vier studies. Hè. Die eerste studie die hebben we al uh, besproken. Hè. De, dus die klachten van, ja. die, van die patiënten. Daar valt heel vaak onprofessioneel gedrag uh, op. Toen ben ik naar de huisartsopleiders en naar de, naar de mensen uh, van de faculteit gegaan. Wat zien, jij, wat zien jullie nu, heb ik toen gevraagd, aan onprofessioneel gedrag van huisartsen in opleiding? Opleiding. Daar kwamen een heleboel verschillende onprofessionele gedragingen uit. Die konden in dat 4-I-model van Marianne Mak... met de 4-I's van onprofessione- onprofessionaliteit... waarbij de I van introspectie een belangrijke was. En daar kwamen twee nieuwe gedragingen naar boven... die nog niet waren beschreven in de literatuur. En dat waren die onduidelijke uh, overbelastingsklachten... en die 9-5-mentaliteit, of 9-5-gedrag... Toen ben ik daarna in de volgende studie ben ik gaan vragen aan huisarts in opleiding. Hé, hoe word je nou huisarts? Dus dat gaat gaat over die professionele identiteitsvorming. Hoe ga je nou denken, doen en voelen als een huisarts? Wat was daarin belangrijk in dat hele proces? En toen in de laatste studie heb ik het aan opleiders gevraagd. Dus eh, opleiders, hoe maken jullie nou zo'n huisarts? Dat heb ik door het hele land gedaan. Dus ik ben in Groningen, in Maastricht, in Den Haag, in Leiden, in Rotterdam geweest. En ik heb dat aan AJOS en aan opleiders gevraagd. En... Daar kwam dan uit die laatste twee studies over professionele identiteitsvorming, daar kwam wel duidelijk uit dat die AJOS daar anders over denken dan die opleiders. Maar dat is interessant natuurlijk. Je wordt dan ergens opgeleid en die opleider die heeft een een idee van, ja maar ik moet een zus of zo'n huisarts van maken, ik ga ongeveer daar naartoe met met deze jongen of deze meid. En die uh, opleidelingen, die AJOS, die voelden dat dat er bepaalde normen, er doorheen gedrukt werden. Die wilden daar graag over praten. Maar het lukte hen niet om dat gesprek op gang te krijgen. Hmm. Daar klaagden ze een beetje over. En dat heb ik ook beschreven in het artikel. En daarom kwam ik erop. Um, ja, het zou natuurlijk mooi zijn als dat uh, gesprek nog op weer gang. meer op gang komt. Ja. En het is nu dan op gang. Alleen het is niet helemaal netjes begonnen met dat Mare-artikel. Ja. Waarvoor nogmaals mijn excuses.
0: <laughs> Je, uit jouw proefschrift blijkt dat de Aios en de opleiders... Hè, dus eens waren over de kernwaarden van ja. het huisartsvak, um, maar ze waren het niet eens hoe ze dat in de praktijk konden vertellen, uh, konden brengen. Maar ja. hoe, hoe wilden de verschillende partijen dat dan in praktijk brengen? Wat nou, was bij verschil?
1: die uh, hoe heet het bij die AJOS ontstaat, dus meer het uh, komt meer het beeld naar boven uh, van um, ik wil er echt wel zorgen voor, bijvoorbeeld continuïteit voor de patiënt helemaal uh, centraal en andere kernwaarden. maar dan wel in die uh, Tijden tussen 8 en 5 wil ik ja. dat gewoon in. Dan wil ik er helemaal voor gaan, ja. maar wel uh, in een beetje nette tijden. En die, die opleiders sta daar- ik. He, dat was ook een heel uh, geschakeerd beeld. Hè? Dus ik zeg niet dat alle opleiders zo denken... maar er waren een heel aantal opleiders die dan ook zeiden... ja nee, dokter ben je altijd. He, dus dat, dat moet je... ja, tussen acht en vijf is een beetje lastig. Um, uh, uh, je bent daarna ook nog dokter. Um, uh, en, en, en continuïteit betekent ook dat je er gewoon ook vaak bent... dat je je committeert aan een praktijk. Um, ja, daar, daar, daar zit dan spanning. En daar, moet je dan, uh, daar moeten we het dan over hebben... En ik zie dat, en dan kom ik dus met mijn eigen mening, ik vind dat wel moeilijk om, uh, of met mijn eigen vragen, daar, ik vind het wel moeilijk om dat te zien. Hoe kan je nou continuïteit dan precies bijvoorbeeld waarborgen als je een dagje hier waarneemt en een dagje daar waarneemt? Dat is wel lastig. Ja. Dus je committeren aan een praktijk en daar gewoon eens even dertig jaar zitten, ja, dat heeft wel... Ik vind dat wel charmant. Want dan, hè, als je huisarts bent, ik, zie dat, ik zit nu zelf 13 jaar in, de, in, een, in, de, in dezelfde praktijk. Um, dan ontstaat er wel een heel ander vak. Als je mensen langer kent, dan durven ze jouw dingen toe te vertrouwen. Dan ga, loop je met die mensen mee. Dan heb je hele andere gesprekken. Dan, wat mij betreft heb je dan een ingrediënt van de huisartsgeneeskunde te pakken... wat je heel moeilijk kan krijgen als je dan hier dan daar bent... Ik bedoel, dan kan je ook goede dingen doen. Als ik, als ik dienst heb, dan, de, dienst heb dan, dan ken ik die mensen meestal ook niet. En daar geniet ik ook enorm van, wat je voor die mensen dan kan betekenen. Dat zijn, dat zijn leuke avonden, dat zijn leuke dagen. Um, maar ja, dat extra van als je mensen dus al lang met mensen meeloopt... als je weet wat er met moeder is gebeurd... en als je weet dat daarom uh, die dochter zus of zo klachten heeft... ja... Dan denk ik ongelooflijk dat ik hier nog voor betaald word. Ja, is toch, dat is toch echt leuk. Dat is echt mooi.
0: Ja, ik herken volledig wat je zegt. Uh, Ik ben nu vijf jaar huisarts en ik heb in het begin ook even wat verschillende verzangerschapsverloven gedaan. En nu zit ik drie jaar, drieënhalf jaar op één plek en nu begin ik verbanden te zien. En die verbanden, die maken het een een, een leuke puzzel met de patiënt in plaats van een voortdurend toch een tikkeltje gevecht met de patiënt. Iemand wil iets wat jij niet kan bieden. En uh, dat heb ik nu steeds minder uh, 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 of steeds minder eigenlijk helemaal niet meer, uh, omdat jij ook als persoon gekend wordt door de patiënten. Ja. Dus het is een wisselwerking. Je kent elkaar. Ja. Um, maar is het ook niet uh, uh, huisartsen die net van de opleiding komen, veel gaan er zzp'er worden, waarnemer worden, her en der baantjes. En dat is op zich ook mooi om het vak te leren kennen, ja, verschillende hoor. praktijken te zien. En ik, ik weet niet wat de cijfers zijn, maar ik denk dat toch veel mensen na, uh, uh, na een periode van een paar jaar to- zich toch zich toch committeren aan één praktijk en daar blijven of als vaste waarnemer. Hitha, praktijkhouders.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, en, nee, en als je dat doet, hè, dus in een paar verschillende keukens kijkt uh, gedurende twee, drie jaar, ja, dan kan ik daar ook geen drama van maken. Dat is dan bedoel, nee. dan kan je, dan heeft dat ook nog voordelen. Dat je, dat je, ja. Ja, dat je wat uh, ziet, hè, van wat, wat kan ik nou hiervan uh, behouden? Wat ik her en der zie. Maar als je. Als je dat blijft doen, hè, dus als je de hele tijd maar overal naartoe blijft gaan... en je niet, niet um, aan één uh, populatie ga, uh, durft te verbinden, nou, dat vind ik gewoon jammer. Het, ik, vind dat, ik wil niet zeggen dat ik dat dan veroordeel en dat, komt dan, dat, dat lijkt een beetje, een beetje zo. Ik, ik, ik gun je gewoon, het is echt zo verschrikkelijk veel leuker als je er gewoon helemaal inspringt. En dan is het niet zo vreselijk erg dat je een keer s'avonds gebeld wordt door een patiënt. Uh, dat had ik ook als voorbeeld uh, in dat, in dat Mare-artikel. Het is vaak genoeg zo dat iemand bij mij komt... Uh, en, en die heeft een bepaalde klacht, Dan moet ik hem voorst- doorsturen naar het ziekenhuis. Die is daar zenuwachtig over en dan zeg ik van... nou, hier is mijn nummer, hè, belt u me dan vanavond even hoe het allemaal is gegaan. Ik ben dan benieuwd hoe het met die persoon is gegaan. Maar ik weet ook dat dat ook iemand heel veel rust kan geven. Die heeft een hele dag in het ziekenhuis geweest. Uh, die heeft allerlei verschillende dokters en, en andere witte jassen uh, gezien... En die komt dan even stoom afblazen. Die belt dan even om acht uur mij op. Nou, dan mis ik het nieuws. Dat is jammer. Maar ik vind dat niet niet erg. Dan dan, dan willen ze even even, even vertellen hoe het was gegaan. En daardoor weer denken van... heb ik nou het goede gedaan? Kan ik nou rustig gaan slapen? Dat is toch alleen maar mooi. Ik vind dat totaal geen probleem. En mijn gezin vindt dat ook helemaal geen probleem. Dan loop ik even naar een ander vertrek. Of ik loop even naar buiten. Helemaal goed. Maar als je daar heel erg um... spastisch ja inderdaad ja. en als je dan helemaal van uh, met met grenzen bezig bent nee dan mm. ben ik zo. en ik geef mijn nummer niet en en, en allemaal vaste grenzen uh, dat kan ik maar ik denk dat het zoveel leuker is als je het niet doet ja. gewoon ergens helemaal lekker in het diepe springen
0: is dat is dat ook niet iets wat moet groeien dat als je net ja, een jong ailes ja. a- bent, dat het al uh, of uh, jong uh, huisarts bent, dat het ja, het hele leven vraagt op dat moment waarschijnlijk ook heel veel tijd. Want al, ja, heel veel uh, ajos en uh, jonge waarnemers worden zwanger. Uh, ja. Of <laughs> krijgen ja. via hun partner een kind. Maar um, het is natuurlijk een drukke tijd. Het is echt de tropentijd.
1: Ja, maar dat is ook weer zo'n woord. Hè. Tropentijd, dat dat, we, dat praten we elkaar ook allemaal na. Ik heb zelf ook kleine kinderen gehad. Ik heb het al gehad. zo ervaren. ja. Ja, ja. Maar dat is ook weer zo'n narratief. Dat is ook weer zo'n verhaal. Ik heb ook ook jonge kinderen gehad. Ja. Ik heb het... Als ik nou terugkijk, dan deed ik dat erbij. Ik bedoel, als een kind... Ja... Nou ja, d- daar kunnen we ook wel heel moeilijk over doen. Het is dus ook allemaal weer zwaar. Het is gewoon leuk, kinderen. Het is gewoon lachen en die lopen een beetje mee. En, en het gaat, en zo als zolang ze roze blijven, dan, 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 dan gaat het allemaal goed. Heel veel meer is het ook niet. Kinderen groeien vanzelf naar het licht toe. belangrijkste wat je moet doen, is niet in het licht gaan staan. Nou, en, en, en sommige mensen hebben daar inderdaad een dagtaak aan. Maar um, ja, ik doe daar nou een beetje badinerend over. Maar al die verhalen, zo, hè, dit is ook weer zo'n verhaal, daar ben ik allergisch voor daar ben ik wel een beetje allergisch voor hè? Dat elkaar napraten. Hoe, het zijn hele ja. zware als jonge ouder. Ik heb het heel erg leuk gevonden gewoon.
0: Ja, maar even uh, uh, de versie van van mij als jonge waarnemer, als als jonge vrouw. Nee, hoe moet ik dat zeggen? Wat ben je nou eigenlijk? uh, Ja, 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 wat ben ik nou? Even een uh, geslachtsverschil hier.
1: Ja, misschien. Ja.
0: Mijn man heeft het ook heel makkelijk gehad.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ja, we komen hier op een man vijf en dat wordt helemaal interessant. Ja,
0: dan wordt dat dat moet je natuurlijk ja. niet gaan zoeken en voeden. Maar ik weet wel dat ik weet niet of ik uh, net als alle uh, waarnemers zo, zal zijn en hoe de de taakverdeling thuis is, ja. maar ja, bij ons, bij ons lag toch wel heel veel bij mij, en ik denk ja. dat dat ik, ja, ik ben ook overtuigd, dat is gewoon een zorgdingetje, dat is ook een uistrogeen dingetje nee, 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 dan moet je echt even, nou komen we
1: op, echt iets interessants <laughs> dan zou ik je van harte willen aanraden om uh, van Simone de Beauvoir de tweede sekse te lezen, biologie is kolder, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in zorgtaken um, uh, en van nature er is niks van nature, echt dat is echt een heel leuk boek voor onze luisteraars ook Lees de tweede seks. En dan ben je voorlopig nog niet meer klaar. Dan heb je even wat wat te doen. Dat... Zorgen automatisch iets voor vrouwen zou zijn en dat ze dan automatisch dus ook um, uh, dan maar aan het kortste eind trekken in het huishouden en alles maar moeten oplossen, dat is kolder. Zet die man gewoon aan het werk ook al werkt hij bij de, bij de Shell. Dat is echt, bij ons thuis was het heel duidelijk, ik heb nogal een, een uitgesproken vrouw, die um, met uitgesproken meningen, als bij ons het licht uitgaat dan ben ik de baas. Uh, dus dan heb je alle zorgtaken zijn dan uh, voor mij. Dus was er vroeger, hè, want uh, ik, ik kon goed nachtdiensten uh, doen, positief in het ziekenhuis gewerkt. Dus ging bij ons het licht uit en er huilde een kind. Dan ga ik er naartoe en zij sliep altijd door. Dat kun je gewoon afspreken. En zij heeft ook allemaal oestrogenen. Maar dat is. Uh, uh, nee, dat, dat, dat is gevaarlijk hoor. Om de vrouw, uh, um de vrouw uh, uh, die plek te gunnen. En dat, ik snap dat ook niet helemaal goed dat je dat als vrouw doet. Uh, die emancipatie die moet even, uh, even een tandje erbij. De tweede sekse lezen. En uh, die man even op zijn lazen geven. Die moet gewoon ook gewoon wat doen. En die kan ook gewoon wat doen. Zo, dat is lekker duidelijk. Dingenman, luister jij mee? (laughs) Ja, nee, maar daar kan ik me echt een beetje boos over maken. want want, Zoals je merkt, want dat is inderdaad wel wat er heel vaak bij uh, wordt gehaald. Werk privé en vrouwen zijn anders dan mannen. Natuurlijk zijn vrouwen anders uh, dan mannen. Dat betekent niet dat zij automatisch het sloofje uh, zijn. En als jouw man man een hele interessante baan bij de Shell heeft, dat moet hij helemaal zelf weten hoe hij het uh, milieu naar de gallemise wil helpen. Nou, liever niet. Maar uh, dan moet hij niet ook nog eens vrij krijgen uh, daarvoor... Uh, omdat hij dan morgen een hele belangrijke vergadering heeft. Ik vlieg nu weer lekker uit de bocht, maar ik meen het wel uh, allemaal. Ik vind dat heel kwalijk. En er zijn een heleboel vrouwen bij de huisartsenopleiding, uh, meer vrouwen dan mannen. En daar hoor ik dat heel vaak. En ik vind dat, dat vind ik uh, onaangenaam slachtoffergedrag. Echt mee stoppen. Nu is het duidelijk, denk
0: ik. Ja. <laughs> ja misschien is het ook wel een wens om juist in die periode dat te doen.
1: Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Maar ja, nee, dat kan ook. Ik, we dat kan ik me moeilijk voorstellen. Maar, want, want kinderen, daar krijg je toch op een gegeven moment... Dat vrij, ja, ik heb hele leuke kinderen dan toevallig. Maar uh, um,
0: ja, die hoef ik
1: niet de hele dag om me En zij hoeven mij ook niet de hele dag om me heen. Nee, Nee, nee. Maar
0: ja, die echte tijd dat ze echt superveel hulp nodig hebben... dat gaat ook weer de, na een aantal jaar voorbij. En dan
1: heb... Superveel hulp, ja, ik heb dat nooit gezien. Ja, maar, ja. nee.
0: Maar mij ja, kroop je maar een beetje, beetje door.
1: En, dan, en ik las de krant en, en af en toe ruik je wat. En dan doe je, een, dan doe je iets met een luier en zo. Maar heel veel... Uh, he, ja, nou, nu komen we dus een heel ander... Nu hebben we het niet meer over mijn proefschrift. Mijn
0: we gaan terug naar het mare artikel Oh ja, ja. Hey, Pieter, maar proefschrift, want dat is ook ja, zo mooi. Ja, ja, oh sorry. Ja, ja. ja dat. Ja. 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 Um, eens even kijken. Jij zegt ook uh, in het MAGA-artikel, en uh, daar gaat het ook in het proefschrift een deel over: uh, over roeping. Hè, een huisarts is geen baan, maar een roeping. Nou, en ik vraag me daarbij ook af: ja, zo'n roeping, ja, wat, wat is het? Maar ook, ja. Uh, ja, past dat ook tussen acht en vijf?
1: Ja, ja, nou dat woord roeping, uh, uh, hoe heet het, dat kwam niet zo duidelijk uit uh, uh, mijn proefschrift. Ik heb dus een heleboel gesprekken gehad met opleiders, een heleboel gesprekken met de AJOS. En dat woord roeping heb ik wel een paar keer gehoord bij opleiders, maar dat is niet zo expliciet aan bod gekomen in dat uh, proefschrift. Dus dat was meer mijn gedachte naar aanleiding van uh, dat proefschrift. En dat woord roeping, dat klinkt heel erg zwaar, maar ik, dat zit in... Het verlengde van wat we net uh, bespraken. Ik denk dat als je gewoon helemaal huisarts bent en niet alleen maar huisarts doet. Hè, dus uh, huisarts doen tussen acht en vijf. Of het gewoon helemaal zijn. Van dit is gewoon mijn opdracht. Um, dit is gewoon mijn missie. Dit is mijn ding. Desnoods het woord passie vind ik een beetje een moeilijk woord. Maar dit is mijn passie. Het mag voor mij allemaal. Dan... Uh, dan, dan ben je wat minder bezig met begrenzen. Dan ga je er gewoon volop in. Dan, dan spring je gewoon in het diepe. En dan is het allemaal zoveel relaxer. Ik zou dat mensen gewoon uh, uh, gunnen. En dat woord roeping. Ja, daar vielen mensen dan over. Dat kan je natuurlijk ook religieus duiden. En dat doe ik helemaal niet. Um, maar ja, dat klinkt natuurlijk heel groot. Je kan het net zo groot maken als je zelf wil. Maar Ja, het is wel leuk om het leven een beetje een zinnige draai te geven. Het heeft ten diepste natuurlijk geen zin. Voor de luisteraars die nu... Ja, dat is is wel een harde waarheid. Het leven heeft ten diepste geen zin. Maar je kan er wel een zinnige draai aan geven. En dat noem ik dan uh, uh, roeping. wat Wat zou je nou als jouw opdracht kunnen zien? Waar kan jij nou... Uh, het verschil maken. Hè? Want ik denk dat dat toch wel een taak van je in het leven is. Hè? Dat je een verschil maakt in het leven van een ander. Dan heeft het wellicht toch nog een beetje zin gehad. Nou, daar zit ik dan met dat woord roeping. Ik probeer huisarts te zijn vanuit een uh, bepaalde roeping... en daar accent in aan te geven die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld uh, zingeving, hè? daar gaan we het uh, in een volgende podcast nog uh, over hebben... Nou, dat maakt het dan voor mij veel makkelijker om een keer uit te lopen, om een keer een gesprek te hebben wat wat langer duurt, um, uh, om meer te doen dan het gewone. Maar als ik dan terugfiets naar huis, zijn dat ook de gesprekken waar ik uh, blij van word. Ik denk oh ja, het ja. is toch niet voor niks, ja. Ja. het is toch wel zeldzaam gelukt dat ik huisarts ben geworden, uh, 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 want het ik heb daar zelf ook veel meer aan. Een ingroeide theenagel een atroom, kies te eruit halen. Echt waar daar bleef ik ook heel veel plezier aan. Ik beleef niet zo vreselijk veel plezier aan uh, standaarden volgen en dat, dat cholesterolen naar, uh, op, 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 op de juiste cijfers komen. Maar ik bleef het meeste zin, beleef ik, aan, ja, mensen een, een laagje dieper uh, kunnen, uh, kunnen helpen. Dus dat zou ik mensen gunnen. Dus hier staat dan: het is geen baan, het moet je roeping zijn. Dat zijn niet letterlijk mijn woorden. Dat hebben ze ook daarna in de kop gezet die ik niet heb kunnen controleren. Maar het is wel, ik zou het gewoon mensen gunnen. Het is zoveel fijner om huisarts te zijn in plaats van huisarts te doen. Zoveel makkelijker. Ja, ja.
0: Ja, mooi. Ja, en je zegt dat je met de zingeving, je wilt een bepaalde boodschap brengen. Als je kijkt naar het proefschrift, wat hoop je dat dat verandert of in gang zet? Behalve ja, het gesprek? Nou, nou ja, dat is, is al denk al het zijn. ik, ik het uh,
1: belangrijkste. Ik denk dat we een hele mooie uh, zorg hebben in Nederland. Uh, uh, vooral de huisartsenzorgen. Dat is echt wel heel erg uniek. Zo netjes als dat geregeld is. Als ik nu iets voel, kan ik meestal vandaag nog bij de, bij de huisarts... en kan ik daar met me zorgen. Um, uh, uh, kan ik daar naartoe en dan, dan, dan doet hij of zij uh, doet daar, uh, wat mee. Dat is echt heel erg mooi. Ik hoop dat we dat kunnen bewaren. En daarvoor is het continue gesprek uh, tussen opleiders en AJOS nodig. En als ik dan die AJOS hoor van ja, we voelen bepaalde normen, maar we kunnen daar moeilijk over praten. Dan vind ik het mijn taak, dat dat komt uit het proefschrift onder andere. Dan dan zie ik het als mijn taak om dat gesprek op gang uh, te houden. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En hoe kunnen we dat doen? Nou, door dit soort soort gesprekken denk ik. Wij, Wij hebben nu een gesprek met elkaar, daarmee kwamen we al even op een heel, heel interessant punt... waar ik van alles van vind over de man-vrouw uh, verdeling. En dat vrouwen toch makkelijker lijken te kiezen... voor dingen buiten hun professie, voor zorgtaken. Nou, dat vind ik dan heel interessant. Daar, laten we daar eens even nog even lekker, uh, lekker aan gaan schudden. Uh, dus, dus dit soort gesprekken gesprekken op de opleiding kunnen daarbij uh, helpen. Ja, heel veel groter zie ik het niet. Het is maar een heel klein bouwsteentje, dat, dat proefschrift van mij. Maar als, we dat, als daarmee gesprekken op gang komen, en dan niet aanvallend, hè, hm. uh, zoals, zoals ik wellicht uh, ben begonnen, maar meer zoals we het dan nu doen, hm. Ja, dat zou toch fantastisch
0: zijn? Nou, dan is het, het geld wel waard van een promotie. <laughs> Zeker. Hey, en nou, de titel is natuurlijk Unbecoming Becoming a GP. Ja. Het gaat voor veel over het vormen van zo'n professionele identiteit, onder andere. Um, maar wat we op dit moment ook nodig is, is meer staying a GP. Dus ja. ik, ik hoor jou praten over um, ja, veel gesaggerijn, over ja. hoe patiënten hun klachten komen brengen dat je veel zegt nee dit hoort niet bij de huisarts uh, dit moet ergens anders dat je dat veel hoort van ja. andere aaiales uh, of uh, huisartsen um, d- dat is gezagrijn dat levert natuurlijk niet veel werk vreugde op dus nee. dat is sowieso een heel mooi onderwerp om dan ja bij jezelf te raden te gaan van ja is dat het nou echt uh, is is dit nou wat waar mijn vak uit bestaat maar wat zijn nog meer dingen Die ervoor zouden kunnen zorgen. Dat is trouwens ook een hele kritische opmerking op LinkedIn, een hele mooie opmerking uh, over. Ja, hey, zet jouw snelle brein eens in om voor elkaar te krijgen dat die jonge huisarts juist in het vak blijft. Nou, dan is één
1: belangrijke is wel dat we oppassen met wat we zeggen wat we elkaar proberen wijs te maken. Mm, zag is wel gelukt, hè? Ja, <laughs> maar ik zag dan pas weer een uitzending van Zembla... Hè, over ja. uh, het uh, huisartsinfarct. Mm. Nou, infarct, dat klinkt dan niet opwekkend. En die verhalen, <laughs> ik heb dat vijf minuten kunnen, uh, 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 kunnen zien. Toen heb ik hem uh, toch maar uitgezet, want dat was zoveel chagrijn. Als je dat uh, dan tot je laat doordringen, dan denk je bijna... ja, mm. huisarts, dat is toch wel het... Ja, dan heb je mm. toch wel heel slechte kaarten getrokken. Je kan ook een ander verhaal aan elkaar mm, uh, vertellen. Ja. En verhalen die je aan elkaar gaat vertellen... die ga je langzamerhand geloven. Dus je moet op woorden zijn belangrijk. Dus je moet, uh, moet proberen om uh, uh, niet elkaar in de put te trekken. En ik ben bang dat we dat nu wel aan het doen zijn. Het is erg. Nee, het is nog veel erger. Dacht jij ja, dat? Nee, het is nog erger. En we buiten over elkaar heen om met ons uh, mm. chagrijn... nou, dat zou een hele belangrijke kunnen zijn om daar gewoon eens mee te stoppen, om te zien... wij hebben echt het mooiste vak. Je bent toch hartstikke gek als je geen huisarts zou willen worden? Zou ik zeggen. Ik kan nog niet begrijpen dat er mensen zijn... die geen huisarts uh, zouden willen worden. Maar als je nou dat verhaal vertelt... dan komen er misschien nog nieuwe mensen... of blijven er nog mensen met plezier naar hun, uh, uh, naar hun praktijk gaan. Dus die, die, die verhalen aan elkaar proberen te vertellen... hoe mooi vak het is... En we het net over Simone de Beauvoir. Uh, haar levenspartner was natuurlijk um, uh, Jean-Paul Sartre. Die heeft het altijd over de vrijheid. We hebben veel meer vrijheid dan we denken. Je kan... Ik hoor heel veel uh, huisartsen praten over... Ik moet dit van die en ik word bepaald door die. Je wordt niet bepaald door een ander. Je bepaalt zelf dingen. Je bent in een situatie, ben je je gezet. En daartoe moet je je proberen te verhouden. En daar moet je kijken, wat is nou mijn vrijheid? Wat kan ik daar nou uh, in doen? Een leuke zin van Jean-Paul Sartre die nu naar boven komt is... We waren nooit zo vrij als in de oorlog. Dat is een beetje flauwe zin. Maar dan dan, 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 zou er nu een zorgcrisis zijn. Nou, dan zijn we uitermate vrij. Wat gaan wij daar nou eh, mee doen? En die huisarts is dus aan zet. Maar doe dat nou alsjeblieft met positieve verhalen vanuit dat... Prachtig, we hebben een prachtig vak. Als ik nou, nou bedenk, hè, je ziet een half uur patiënten. Uh, wat je dan voor verhalen te horen ja, krijgt. Ja. Dat krijgt niemand die bij ons in, op, in de lagere school, uh, in onze klas zat, krijgt dat. Hè. Als je nou bedenkt, wie zat er ook alweer in mijn, uh, mijn lagere schoolklas? Wat zijn ze allemaal geworden? In een half uur komt de hele maatschappij al voorbij. Prachtige verhalen. En je kan een steentje daaraan bijdragen. En dan krijg je er nog voor betaald ook. En niet weinig ook. ja. Dus ik verdien een bol en ik heb een prachtig uh, uh, vak. Ja, dan is dat chagrijn, is gewoon niet op zijn
0: plek. Ja. Is het ja. een beetje duidelijk? Mooi gesproken. Ja? ja. Oh,
1: ja. Nou, dat, ja, dat, ja. ja, ja en
0: ik ben het ook helemaal met je eens. Ik heb die Zemla aflevering wel helemaal afgekeken. Oh ja. En uh, uh, ik voelde het ook niet als zodanig. Als je, ik zit in een dorpje. En, uh, Welk dorpje heb jij e- het hier over? Herwijnen. Oh ja. ja. De la- aan, de, aan de Waal. Ja, ja, ja. Uh, een kwartiertje ten westen van Zabommel. ja. Het is, met, met die mensen mag je zelf ook jezelf zijn. En ja. uh, de, de mensen, elke ontmoeting die je hebt met zo'n patiënt... elke afspraak, die draagt bij aan het leren kennen... van die structuur ja. van dat hele dorp. Dat en bijzonder. Als je op een gegeven moment alles een beetje zo linkt aan elkaar... en, uh, uh, en, en begrijpt hoe de karakters doorgaan in ja. bepaalde generaties... Ja, je verzint is... het niet
1: in een roman, zeg nee. maar. Hè?
0: Dat, uh, nee. En dat krijg je zomaar op je ja. bord. Ja. Dan krijg ik bijvoorbeeld een uh, tikkeltje zagrijn van collega's die dan zeggen... maar mijn agenda die wordt door een ander helemaal ingepland. Ik heb er helemaal geen zeggenschap over. Dan denk ik, nou, ik ben heel blij dat, mijn, dat ik dat in ieder geval niet hoef te doen. En dat ik alleen maar ja? zie wie ik moet gaan zien. Ja. En uh, vervolgens is het aan mij om dat consult uh, uh, inhoud en, 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 en vervolg te geven. Ja? ja, en in die zin heb ik daar in alle vrijheid. Ja. 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 Ik heb uh, een vriendin die kwam laatst met een zoontje bij haar huisarts uh, met... ADHD-verhaal en die huisarts stak de hand in de lucht en die zegt: Oh, ADHD, nee, daar kan ik niks mee. Nee, u moet verwezen worden. En die stond letterlijk binnen een minuut buiten. Ah, ah, ja. Dat heb ik nog nooit gehad. Nee. En want ik kan me dan ook niet voorstellen dat er dan niet iets meer boeiend is om over te praten... om zo'n moeder te helpen met een kindje, ja. want allicht loopt dat gezin hierop vast. En dat
1: is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk genieten als iemand al met dat woord binnenkomt, ADHD. Waarom heb, je een, waarom heb je die diagnose? Het is natuurlijk geen diagnose, want je kijkt nergens doorheen en je weet niks, zeg maar. Hè? Dus uh, waarom heb je dat woord nodig? Um, wat is hier mis in deze... Context, wat gaat hier in in het grote gebeuren mis, dat we zulke rare woorden als ADHD nodig hebben. Ja, dat zijn zijn snoepconsulten. Gewoon rustig vragen stellen en kijken of je mensen kan helpen. Het liefst wat mij betreft, dan zonder zo'n pseudo diagnose.
0: Ja, maar dan inderdaad het probleem van de moeder, van het gezin zien en daarover hebben. En dan kan ik me niet voorstellen dat iemand binnen één minuut buiten staat met de verwijzing naar de... ADHD poly Nee, inderdaad.
1: Ja. Nee, 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 nee. Dan heb je ja. ook niet je vak helemaal goed begrepen.
0: Maar dat ben ik het helemaal met een je eens dat we dat... We dat... Als we dat meer gaan zien, meer die, die charme gaan ja. zien van ook zo'n ontmoeting met ja. een patiënt over hoe haar gezin en dat een patiënt daar enorm mee geholpen is, ja. Ja, dat dan, ja. dan, dan is toch het huisartsvak, dan wordt dan, dan nou, het voor staying we, GP.
1: Ja, wij zijn, wij zijn het met elkaar eens. En, 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 en ja, ik denk dus dan positieve verhalen, want dat was jouw vraag, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat ze dat ook blijven? Ja. Ik denk dat dat minder zit in elkaar napraten, dat per se die werk-privé balans uh, ja. zo belangrijk is is en dat het in balans moet zijn en grenzen, maar gewoon helemaal in je vak uh, gaan. Er helemaal opgaan en zien hoe mooi dat is. Ja. En dat vind ik ook wel, dat is misschien ook nog wel een opdracht richting dan de opleidingen. Daar zijn we zo bezig met dat werk privé. Dan wordt dat er zo, dat verhaal erin gepompt in de huisartsopleiding, maar ook in de basisopleiding. Ik werk in de basisopleiding. Vanaf dag één moeten die uh, studenten werken aan hun werk privébalans. Dat grappig is dat ze nog niet werken, maar dit helemaal terzijde. En uh, uh, daar word je als. Ik ben bang dat je dan als vanzelf wel zenuwachtig wordt. Voel ik al iets? Ja, Voel ik al iets? Klopt? Dat denk ik. Hè? Dus ik denk. Als je ze nou meer die mooie verhalen laat, laat zien. Ik, ik doe bijvoorbeeld zelf die uh, patiëntdemonstratiecolleges van het uh, jaar 1. Dat is echt een hele leuke, leuke uh, opdracht. Dus er komen de mensen van mijn uh, praktijk. Die komen dan en die interview ik dan. En de studenten die kunnen dan ook allemaal vragen stellen. En dan, dan komen we er dus achter wat de persoon voor ziekte heeft. Wat dat dan b- betekent. Maar dan probeer ik ook altijd te laten zien... wat voor leuk vak uh, huisartsgeneeskunde uh, is. Uh, en dat is natuurlijk niet moeilijk om dat te laten zien met je eigen patiënt. Waar je dan gewoon een leuk gesprek mee hebt. Nou, iets meer van die positiviteit... minder elkaar napraten in die negativiteit... Dat, dat zou wellicht kunnen helpen.
0: ja. Mooi, ja. ja. Zijn er nog dingen uit het proefschrift blijven liggen?
1: <laughs> oh ja, wat een aardig vraag. Ja, want er wa- was inderdaad een proefschrift en er waren uh, gedachten van Pieter Barnhorn en die waren uh, een beetje lastig uit elkaar te halen in dat Mare-artikel. Naar het proefschrift. Nou, ja, de, ik zou het wel iedereen willen aanraden, uh, omdat dat is gewoon netjes te lezen. Het zijn vier... ...mooie artikelen, al zeg ik het zelf... ...die ik met heel uh, slimme mensen... ...samen heb uh, uh, opgezet... ...die studies en uh, en gemaakt. En ik denk dat ik... ...op de laatste twee, waar ik dus die... ...ajos en die opleiders interviewen... ...ja, toch wel het meest trots ben. En... nou, ik zou het leuk vinden als mensen die gewoon lezen. Dus gewoon in Google Scholar, Pieter Barnhorn... en dan iets met Residence of Professional Identity Formation. Ik zet me uh, even uh, bij de show notes. Ja, inderdaad, dan ja. je, kom je dat uh, tegen. En als je dan denkt, ja, dat wil ik wel bespreken in mijn, uh, op mijn terugkomdag... of met mijn opleider, dan zou ik dat fantastisch vinden. En als je op de een of andere manier mij daarvoor nodig denkt te hebben... dat je denkt van, nou, die, die Barnhorn die moet daar eens even zijn licht over uh, uh, laten schijnen... of uh, die hebben we nodig als gesprekspartner. Ja, dan schrijf ik natuurlijk heel graag aan... Dus als het gesprek tussen die, 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 die mensen op gang komt en daardoor weer wat meer positiviteit en wat hebben we toch een mooi vak en hoe gaan we het nog beter maken, dan was het me allemaal helemaal waard,
0: ja, denk ik. dan zijn we weer bij de kern. Ja, ja. mooi. Hey Pieter, heel veel dank voor deze podcastopname ja. en uh, ik ben heel benieuwd wat luisteraars hiervan vinden en of ze nog reacties sturen of over hun idee, hoe houden we... Huisdokters, ja. dokters, hè? staying ja. a GP. Ja, daar heb
1: ik niet de eindantwoorden op, helemaal niet. Maar daar moeten we met elkaar zien uit te komen. Ja. Hoe blijf je dat nou? Ja.
0: Nou, mocht er ideeën zijn, hoor we het graag. Dan ja. uh, zullen we dat weer in een podcast verwerken. Uh, dit was een podcast over Unbecoming a GP met Pieter Barnhoorn. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast. Mocht je vragen hebben of suggesties over deze podcast, dat kan op huisartspodcast.gmail.com. En de volgende podcast over geneeskunst, die zal worden opgenomen met Alfred Sachs op 9 maart. Mocht je alvast vragen hebben voor hem, laat het dan weten op hetzelfde e-mailadres. Goed, tot de volgende podcast.